0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Juan Pablo Dardón Acá desde el segmento Tangente de Cultura Hoy estamos presentando lo que viene siendo este libro que se llama Espantos ya parecidos, cuentos de Guatemala, volumen 2 Es de Jorge García quien me acompaña Acá Jorge, gracias por estar con nosotros, Muchas gracias. Aquí está haciendo por espacio presión, en tu apretada agenda <risa> laboral y artística por todo el país Y nos acompaña también el gran amigo de muchos años también, eh, Javier Martínez, un gusto tenerte por acá mano nuevamente Muchas gracias Y Javier, pues es el editor, es el editor que nos habla un poco de Casa A, de la colección Boluta Vamos a platicar ya más despacio y detalles acerca de esta colección Nuevamente gusto saludarles, este segmento viene eh, pues patrocinado por Piedra Santa, gracias Piedra Santa siempre por estar detrás de y en el apoyo al arte y la cultura de Guatemala. Los pueden visitar en sus tres sedes, está en la 11 calle 650 Zona 1 y también la segunda sede en la quinta calle entre séptima y octava avenida de la Zona 1 también. Y él reconocido por todos que está en Géminis 10, en el cual pues, ustedes pueden ir a sentarse, tomarse un su cafecito e ir a visitar pues, los distintos títulos que tienen y que nos ofrece Piedra Santa. Pero bueno, estamos en una época del año casi terminando y que se acerca a empezar con, los, con las respectivas tradiciones de fin de año. Y esto inicia pues obviamente con la respectiva eh, fiesta de Halloween, no, esa pues no es tan tradicional, pero eh, por lo menos el 1 de noviembre, eh, sí que es el día de, de, de muertos en Guatemala y coincidentemente nos tenemos este título. Eh, Jorge, contanos un poco cómo, cómo inicia, cómo, cómo empieza la construcción de este, del volumen 2 uh
1: -huh.
0: de espantos ya parecidos en Guatemala.
1: Pues fíjate que es un proceso ya de años ajá, ajá. Eh, Empecé a escribir, se podría decir, desde que estaba en el colegio ah, okay. Ahí tenía mi cuaderno con, con cuentos Incluso antes con mi hermano teníamos un cuaderno donde escribíamos los cuentos que mi abuelita nos iba contando Ah, ok, o sea, esto, esto obviamente es de tradición oral, ¿no? Sí, o sea, tu abuelita te contaba estos cuentos Sí se podría decir, mira, hay cuatro pasos que marcaron el proceso para sí. llegar a estos dos libros. El primero, mi abuelita. Ok, muy bien. Porque ella, teníamos una tradición, no había día, pero ponerle un viernes, que el otro día no había escuela. Sí. Estábamos en la sala, mis primos, mi hermano, mis hermanos y yo. Ajá. Y ella empezaba a contar, siempre empezamos con una frase que se van a recordar mucho a ellos. Ajá. Eh, ¿Cómo murió Doña Vale? Esa era la, fue un evento que estuvo bien cerca de nuestra familia. ¿Cómo murió Doña vali Ajá. ¿Y cómo murió? Pues, gente que no tiene nada de sobrenatural ajá, el hecho ajá. de cómo murió. Pero la empezaron a ver después de que la encontraron al lado de la casa, de ajá, donde vivía mi abuelita ajá. y mi familia, la entraron a matar. ¡Oh! Entonces, porque le robaron, algo así me parece. Pero sí, pues. ese era el pie para empezar a hablar de que la, primero las apariciones de ella. Sí, pues. Mi abuelita creció en Escuintra. Ah, ok. Ajá. Eh, su papá iba a carrear agua, no, eh, arena al río. Ok. Si iban de madrugada, empezaba a contar que vio el sombrerón, que vio al Cadejo. Y eso fue llenándome a mí de anécdotas que después me sirvieron para crear mis propios cuentos. o sea, basado okay. en eso. Claro, o sea, tu, tu abuelita las contaba y, y te impresionaban tanto, te gustaban tanto. Pues que los empezabas a escribir a mano en Ajá. tu cuaderno, ¿no? Exactamente. Así okay. teníamos con mi hermano... Teníamos de mi abuelita, tenía un mi tío también que nos contaba, ajá, ajá. Eh, igual hijo de mi abuelita. Y a mí me impresionaba la forma en que ella podía ser contando, que uno se imaginara, como que no había necesidad de ver las imágenes, solo Total. con que ella lo estuviera hablando, ajá, ajá. uno la, lo podía ver. Claro, claro. Entonces a mí me impresionó mucho eso buenísimo Y como cuántas historias tenés en,
0: en, en, en total. O sea, porque te digo, te digo para que ya sea volumen 2, significa que... Son cientos de cuentos. Que cientos, te... o sea, órale. Y este, este proceso, lo que vas haciendo es que vas recuperando esas historias, las vas eh, reconstruyendo, les vas
1: metiendo un poco también de tu propia experiencia de ficción o algo. Fíjate que... Digamos que las... Historias de mi abuelita son como inspiración. Sí, ok. Los cuentos sí parten 100% de, de cero, digamos. Claro, claro. Siempre bien influenciados con eso. Sí. Y sí, como te digo, sí tengo muchos, muchos cuentos. Ah, ok.
0: O sea que por lo menos sabemos que, viene, que vienen más volúmenes. Los que se
1: puedan. <risa> Perfecto,
0: buenísimo. Y bueno, eh, Javier, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que conociste a Jorge? ¿Cómo, cómo fue que la, la, la intención de, de publicar sobre espantos ya parecidos, algo que en el ambiente literario pues no está visto como como que tradicional o literatura per se, sino que pertenece un poco más allá a un arte menor, la tradición oral, o sea, ¿qué onda?
2: Bueno, pues te cuento <coughs>
0: perdón, la Editorial Casama siempre
2: tiene abierto, bueno, excepto este <ríe> una convocatoria para eh, recibir obras de diferentes autores. ¿verdad? Ok. Entonces, de hecho, sí fue como llegó Jorge, ¿verdad? En la página web, ahí está la convocatoria, envían sus obras y eh, ya se evalúan. Ahora, casualmente, ¿verdad? Eh, siempre me ha gustado mucho la. No, miento. No siempre me ha gustado mucho la literatura de terror, <risa> pero a eso viene. Casualmente, ese año. Eh, yo platicaba con una amiga, eh, Stephanie Borchardt, uh -huh. y ella me recomendaba leer a, a Lovecraft. Y precisamente ese año um, estuve leyendo mucho a Lovecraft. Luego pasé a Edgar Allan Poe a retomarlo. Claro. Y, pues, cabal, y se puso de moda todo esto. Del, eh, porque de hecho, ahorita yo creo que es una moda hablar de, de cuentos de terror, ajá, hay ajá. podcast. Hay, eh, aunque el libro no es del tipo, pero también muchas veces se incluye, por ejemplo... Eh, asesinatos, novela policíaca reales, novela policiaca, eso está ahorita muy, muy en boga, y eh, la, el primer volumen, por así decirlo, eh, salió hace, ¿qué? Un par de años, ¿verdad? Sí, y no la sabes. verdad es que tuvo muy buena recepción de parte del público, eh, debo decir que, de hecho, es el libro más vendido de la editorial, wow, hasta el momento. Muy bien,
0: ¿verdad? muy bien.
2: El volumen uno, y entonces, pues ya con todos esos antecedentes, y que llega Jorge y en esta nueva, Convocatoria me manda las, el volumen 2, Pues dije, pues vamos con todo, con, las, con el volumen 2, ¿verdad? Claro. Sí.
0: No, buenísimo. Esto, eh, yo, yo al, al igual que Jorge, eh, pues también pertenezco a una generación en el cual tuvimos mucho contacto con, con los abuelos, ¿ya? Entonces eh, eh, nos sentábamos eh, los sábados en la tarde uh -huh. o cuando íbamos a pasar temporadas a la casa de los abuelos. Eh, después de la refacción, cuando ya estaba, cuando ya estaba bastante, bastante calmada, los, los quehaceres diarios, y nos contaban, y era eh, Mamalicia, Papá Poncho, cuénteme un poco del venado de oro. ¿Qué fue lo que pasó en el. En el entonces? Y ellos, ah, mira, mi hijo fíjate que lo que… y ahí estaba uno, uno prendido, y es algo que platicábamos fuera de cámaras antes, antes de empezar el programa, que, 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 que coincidimos en que, en que poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Mm -hmm. eh, sí. Y esta y este, y este tipo de, de, de esfuerzos literarios y, y, y de palabra está recuperando y volviendo a traer esas, eh, esas tradiciones que no deben de perderse, o sea, eso, eso es parte también de lo que somos como sociedad, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu cuento favorito de lo, de lo que encontraste acá publicado? Muy buena pregunta.
2: <risa> eh, esta, como dijiste, estábamos hablando antes de entrar acá y creo que coincidimos. Creo que mis tres cuentos favoritos eh, <risa> es eh, con el que se inicia, ¿verdad? Eh, la Ventana. Sí. Sí. Eh, Voy a hablar generalidades, ¿verdad? Tampoco claro. un spoiler, como dicen, ¿verdad? Eh, que es de un hombre que le va sucediendo distintas cosas a raíz, ¿verdad? De un, de un suicidio. Eh, B, un cuento se llama así, B, eh, que es de un hombre y su relación con un gato, ¿verdad? Sí. Eh, bastante en la soledad, previo a Navidad o a Anchebuena. Y la bruja de San Marcos, ¿verdad? Que, sí. como el título lo dice, es sobre... La muerte de una bruja en San Marcos, que de hecho me recuerda mucho a otro cuento que está en el, llamémosle volumen uno, eh, que es también sobre brujas, ¿verdad? No recuerdo ahorita cómo se llamaba, ¿te acuerdas, Jorge? Sí, es Bajo la sombra de los cerros. Bajo la sombra de los cerros, sí. Uh -huh. Que de hecho, desde el título y por la, el cuento, me recuerda mucho a Lovecraft. Eh, hay uno que se habla habla de, de cerros también. Ok. Eh, no me acuerdo, pero es, es digamos, me, me parece hasta con en una... En un mundo muy similar, en, un, en una ficción muy similar a la de Loftus en ese
0: caso. No, eh, total, a mí eh, sí, justamente coincidimos en que esos son los, son, son los pilares en los, que sostiene, en los que se sostiene esta obra. Los otros cuentos no significa que sean de menor calidad, sino que estos rompen con la manera y, y sí se nota también que hay una que hay una creación, hay, hay, hay vena literaria detrás de esto, no solamente es la historia que me contaron. no Entonces, esto, estos están excelentemente distribuidos, yo supongo que esta es una, una, una excelente labor también del editor, en elegir, en elegir el momento en que se deben de presentar. Entonces, la novela empieza con este cuento descollante que era, que era lo que hablábamos, que cuando uno piensa que ya terminó, apenas va empezando y cuando esto termina cambia de escenario y de repente o sea no o sea les digo esto eh, está muy bien tiene, tiene tiene una velocidad impresionante que da, da la sensación de los cambios de cámara de película de terror ese, ese está muy bien hecho y luego eh, seguimos seguimos con la descripción de los de los otros cuentos que están que están muy chileros de hecho de hecho me gustaría mencionar algunos acá eh, la procesión del 1 de noviembre se me hizo tan poética, ¿verdad? Es un... Sí, es, sí. Es, 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 es tan hermoso, o sea, a mí me gustaría morirme así. Sí, <risa> o sea, exacto. qué, 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 qué genial sería esa onda, ¿verdad? Se hubieran dejado llevar, hombre. Pero bueno, <risa> sin spoilers, vamos hacia adentro, ¿verdad? Eh, la mujer del taxi, o sea, te digo, yo podía oler esa vaina, o sea, podía, podía verlo, podía olerlo, o sea, eh, creo que la descripción está muy bien lograda. Y luego todo esto, está, todo esto, Toda esta fuerza que traen, que traen los cuentos se bajan con B. B, eh, de, los, de, los, de, los, de los que mencionamos, B es mi cuento favorito del libro. Es, es, es precioso, es, es emotivo. Eh, uno se transporta a ese lugar. Uno quiere que pasen las cosas y al mismo tiempo no quiere que pasen. O sea, es, es un, es un muy, muy buen cuento logrado. Felicitaciones por sí, eso. Gracias. Y luego, luego nos vamos. Eh, me encanta la descripción que haces también de todos, de, de los lugares, o sea, porque esto no solamente se, se trata de, de un libro en el cual se habla de historias, ¿va? de historias de aparecidos, de historias, sino que también hay una descripción muy contemporánea de cómo es el centro de la ciudad, cómo... Como es San Marcos? como es la antigua Guatemala? Son lugares que no frecuentamos todo el tiempo, o que sí lo hacemos, pero se vuelven tan cotidianos que perdemos idea. O sea, yo supongo que también y, 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 esta, y esto te lo pregunto, ¿te ha tocado vivir en todos estos lugares?
1: Sí. Poneré, eh, ese era es otro, otro paso que te decía, que me ha llevado hasta, hasta este momento a escribir este libro. El... Haber leído a Héctor Gaitán, ajá, ajá. Me, dio la, me dio una idea de cómo ir describiendo, cómo hacía él para que uno se imaginara, porque nosotros también teníamos una costumbre también de niños de oírlo los domingos por la noche ajá. en un radio. una que tenía mi mamá. Eh, y a mí me, siempre me ha impresionado eso de la forma en que sin imágenes... Pueden transportar de ese lugar solo con palabras. Sí. Entonces, eso es lo que he tratado de hacer: uh -huh, uh -huh. usar solo las palabras para escribir lo más posible la situación y el lugar. Y, sí, es, ese es el otro paso que te digo que, que influyó mucho en, mi, en este libro que está ahorita. Sí. Y, Sí, se podría decir que uno también, los lugares que ha visitado Ajá. o donde ha vivido mucho tiempo, también lo influyen para escribir y poder describir los lugares. Y el hecho que, que
0: supongo que también no solamente es estar presente, es tomar una, una posición de mueble, o sea, es llegar a un lugar que has sentado, sino también la riqueza de las historias que vas que vas aprendiendo. ¿no? Yo, por ejemplo, por ejemplo, el cuento del vudú, me parece magnífico también o sea, es, un, es, es, es una onda de, de cómo, cómo vas entendiendo cómo funciona una, una, una formación social tan pequeña como, como puede llegar a ser, o sea, no sé, yo, yo me lo imaginé eh, to, todo lo que estaba pasando a mano y el miedo que se le... O sea, es que me gustaría hablar más, pero sí, sí, sí. Pero, pero, pero se queman los cuentos Ajá. y prefiero que lo vayan a leer y, y que los gocen. Y sí, hay, hay una manera descollante Lo, Los cuentos, ya sabes cómo inician, ¿verdad? Traen, traen su inicio, traen su desarrollo y traen un cierre que es, que es muy constante. ¿no? Es, es como de los hermanos Grimm, ya sabes sí, cómo sí. empieza, cómo está, cómo está terminando, pero no quieres que termine. Viene el siguiente, y viene el siguiente, y viene el siguiente. O sea, está, está, está muy bien logrado. Yo, yo le recomiendo muchísimo esto. Viene 1 de noviembre. Consigan el libro. Lo pueden mandar a pedir en
2: www.becasama.com o okay. al eh, WhatsApp también, 4409-2290.
0: Ok, pueden mandar a pedir el libro. Eh, está muy bien editado. Está, está muy chulo. Lo pueden regalar también pero yo principalmente creo que es un buen momento de jalar a los pequeños de la casa, desprenderlos del celular. A la madre, ya, ya, ya llegué a la edad en que en que estoy diciendo quiten a los hijos del celular no, a la verga. Quítenle el videojuego, desconectenle eh, el Nintendo. <ríe> el Atari. ¿eh? <ríe> pero fíjate que ahora
2: que hablas de niños, quisiera que hablamos de algo eh, que tal vez era tu intención con tu pregunta anterior y tal vez hasta ahora lo estoy captando. ¿Qué es el terror? ¿no? Porque claro. uno a veces piensa, tal vez, eh, eh, no sé, un, como esas películas de slasher, ¿verdad? que sí. llega con la sierra y los hace pedazos y la sangre. Y, y no, este libro no, no es así. Eh, yo creo que incluso un niño, como acabas de decir, vos lo, lo, lo puede leer. Porque, por ejemplo, hay un cuento, el de los gigantes, la danza de los gigantes de la antigua Guatemala. Me encanta por lo sencillo que es y porque realmente, tal vez... Hagamos esto. Bueno, ahí sí llegamos al, 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 al cuento. Abramos sí. este para, para que la gente entienda un poquito. Es una mamá y un hijo, ¿verdad? Regresando de noche por una calle antigua, acaba de llover, hay charcos en la calle, eh, llega el viento, es, pero es un viento raro, ¿verdad? Y en, empiezan a oír como ruido de ropa moviéndose, Ajá. piensan que alguien colgó la ropa, o sea, sí. no sé, algo así, y resulta que son estos gigantes de tela que utilizan en las ferias, ¿verdad?, o en los eventos culturales. No hacen nada, están ahí volando, pasan, sin embargo, si hay esa… Hay tensión. Hay tensión, ese ambiente de, de miedo, eh, de qué va a pasar de que esto es antinatural no necesariamente tiene que ser una mujer con cara de caballo claro ¿verdad? total entonces eh, cómo maneja Jorge precisamente esa tensión verdad y que no tiene que ser algo burdo digámoslo así verdad sí
0: totalmente y son son, son cuentos muy sanos sí ya final, son sí. son cuentos muy sanos en el cual apelan a la imaginación y esto es algo eh, fascinante yo te digo este este es un libro que se lee despacio en dos días ya y dan ganas de volver, o sea terminé de leer y obviamente lo sí. primero que hice fue volví a leer B y luego fue cuando me eché los tragos pero, <risa> <risa> pero, el, pero sí, está súper está, está precioso estamos hablando de cuentos que, que son de dos páginas ¿no? y en eso, en eso te recrea un universo y, este, y, y lo bonito de esto es que son cuentos cercanos ¿En qué sentido? En que está sucediendo, la trama de esto sucede en los lugares en que nos movemos cotidianamente.
1: Totalmente.
0: Entonces, y en cierto modo también el espanto y el aparecido no necesariamente tiene que ver con el terror, como vos mismo lo estabas diciendo, no tiene que ver, o sea, yo no vi acá en ningún momento algo donde y lo decapitaron y lo hicieron, no, sí, sí, no, creo, creo, que el, creo que la, la imagen más... Darks, por así decirlo, fue que me pude imaginar a una mujer deformada por piquetes de, de avispa, por piquetes de abeja. Y, y ahí está. Uh -huh. ¿Va? Pero, pero, pero más allá de esto, el, eh, es como el fenómeno y el suceso poético. Ya, vas caminando y, y de la nada ¡pum! Encontrás la belleza y acá encontrás el asombro. Encontrás... Eh, la sorpresa va a mano y eso es algo que, 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 que es pues, que, que bueno, en la parte cotidiana que tenemos de país es difícil asombrarse porque todo, <ríe> todo, todo sucede a una Ajá. velocidad vertiginosa pero este es un momento para tomar pausa, este libro eh, está, eh, creo que va a ayudar muchísimo a bajar revoluciones en, en, en lo íntimo del hogar pero sí, agregar da, da.
2: a lo que estabas diciendo Casual, que les estaba hablando ahí arriba Pero me guardé una otra anécdota <risa> ahí, ahí abajo, perdón eh, Que les estaba contando Que ayer fui al cementerio verdad Con mi mamá ajá, a visitar ajá. la tumba de mi papá Pero casualmente eh, Yo vivo en el centro y agarramos la 16 calle Y cuando pasamos por la sexta avenida Hay una casa Que yo todo el tiempo que estuve editando El cuento de la casa de la zona 1 eh, Así se llama, ¿verdad? No, no se llama así sí, no se
1: llama... sí.
2: La casa de las... no bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero eh, eh, ese cuento, ¿verdad? Del de, la aparece... de las
0: paredes. No no. no, no.
2: Es donde hay una mujer que se aparece por las noches en sí, un... parque Ah, Ah, bueno. Sí, 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 sí. Eh, bueno, pues pasé ahí sí. y yo... Es más, si algún día llegas eh, a la editorial, te llevo ahí, te pregunto si es esa casa, porque estoy seguro que esa casa es. Entonces, cada y le dije a mi mamá, mira, esta casa aparece en uno de mis cuentos, bueno, no de mis cuentos, de los cuentos que publicamos, y, y todo el tiempo pensaba yo en esa casa, precisamente, es más... Bajé la velocidad del carro y dije, a ver si voy a el, el patio donde se aparece la mujer. Luego fuimos al, al cementerio general y eso era lo que les contaba, ¿verdad? Que ya cuando nos íbamos, yo todavía sí volteé a revisar que no nos lleváramos nada. Levanten la, la mano,
1: abra la bolsa. Sí,
2: cabal. Que hay un par de cuentos que tratan de eso, ¿verdad? De, sí. La gente que se lleva cosas del cementerio. Total. O, y y todas las desgracias que eso trae, ¿verdad? Entonces... Ese clic que al menos en lo personal me hace a mí con la Zona 1, porque varios de los cuentos sí. hablan de la Zona 1, eh, el de la, el hotel de la Zona 1 también, eh, lo mismo, ¿verdad? De, yo me imaginaba el hotel, ese sí no, no te sabría decir cuál, <risa> pero sí cuál me imaginaba es? los de la Tercera Avenida, Cuarta Avenida, por ahí. Sí. Entonces, ese identificarte con estos lugares que ya por sí son históricos, pero que, que los trae a una época actual, ¿verdad?, eh, eso creo que es una de las principales eh, eh, ventajas del libro, porque a veces cuando nos hablan del sombrerón y de la ciguanaba, que hay un cuento del sombrerón, por cierto, claro. y hay otro que sugiere que es la ciguanaba, creo yo, ¿verdad?
0: Sí, pero, pero eh, lo bonito es es, es es que se aproximan a la, a la, a la leyenda clásica. Y le da giro, exactamente y le da un giro, o sea, siempre hay un cambio, ¿no? Hay una, ¿qué? ¿Actualización? Llamémoslo
2: así, una actualización, <risa> o, o ambientados en la actualidad,
0: ¿verdad? Sí, uh -huh. totalmente. Yo yo precisamente eso también algo, algo uno de los cuentos que, que también me gustó es el, el de La Casa de las Paredes Sangrantes. Uh -huh. eh, el, hecho, el, el hecho de que suceda algo tan cotidiano y tan noticioso, que es algo que se está cenando tenés Televisiete encendido, balacera en el barrio de no sé dónde, y entonces los mareros brincando de techo en techo, y los policías, y pum, cayó un marero muerto, okay. o sea, y está cenando.
2: Hasta el meme aquel de,
0: uy, soy yo. Ah, sí, <risa> exacto. Sí, es entonces, mi casa. entonces, estás cenando en tu casa, estás viendo esas cosas, y decís, yo conozco dónde fue eso. Uh -huh. Ya. Y, luego, y luego vas a preguntar, sí, pues ahí está, fíjese que no podemos entrar a la casa, porque ahí está el cuerpo todavía, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? ¡Hala! pero mire, si quiere con mucho gusto, quédese por acá. Entonces, ese, ese sentido de comunidad también se vive acá adentro. Y vas viendo, eh, o sea, quién en su... Nadie quiere a, a los mareros en el sentido de creerlos, de, de puta, mm. o sea, mi, mi brother... Y acá el, el castigo que va, que, que va teniendo este, este, este pandillero es un castigo eterno, brother. Es un castigo que va y sí, viene. Sí, va sí. y viene en cada temporada de lluvia. O sea, wow. O sea, te, te digo, sí, sí está, está muy chilero. Otro, otro de mis favoritos uh -huh. también que, que, que pude verlo. Eh...
2: Perdón, yo quiero agregarle sí. a esto. Más allá de lo sobrenatural... Sí. Y él abordó ahí algo que yo siempre me preguntaba, y es que qué miedo que pase algo en tu casa, ¿y a dónde te vas? ¿Y a
0: dónde te vas? Son, Exacto. Eh, o
2: sea, sin entrar en temas políticos, sí. pero en lo que llega el MP, levantan el cuerpo, hacen la investigación, Humano. son dos, tres semanas que te quedas sin dónde vivir. ¿Qué Total. haces con, con, con tus hijos, con tu vida diaria? Ajá. No puedes ni sacar la ropa. de Ni hecho, bañarte,
0: o sea, no. mano, bien, ¿Sí? o sea.
2: Sí, o sea, y tenés que gastar. Y, y ese es el otro tema, y, y casualmente, cabal, estoy yo en algunas reparaciones de casa, y decía, de veras, qué fregada, ¿verdad? O sea, no solo tuviste que ir a ver dónde pasar la noche, los días, sin ropa. Luego te, todavía tenés que regresar a, a poner, eh, arreglar el techo, a pintar las paredes, o sea. <coughs> Total. Dejalo sobrenatural, el miedo que te pase... <risa> que es algo que de verdad te puede pasar. Sí. tan del día a día.
0: Está, sí. es, está, está muy bonito. Me gustaría mención especial también al, al, al del mercado central. O sea, aporta datos que yo no sabía sobre sobre el tema del, de, de que... Bueno, lugar, ¿no? para, darles, para darles contexto, para tirarles ahí un, un, un anzuelito, una, una probadita, eh, pues habla un cuento de... De, de cómo el mercado central, el histórico mercado central de, de la zona 1 de Guatemala pues está construido sobre un cementerio, ya, entonces cuando uno va caminando adentro desde, pues, pues de, como va en desniveles uno se podría imaginando que pues uno va caminando y por ahí justamente habían tumbas, no y el cuento precisamente pues trata de esto no y, y yo no voy a volver a tomar en mi vida vos <risa> Yo no voy a volver a tomar en mi vida después de, de, de ver esa onda, no, no tanto porque es, por, por darme un pigazo en la cabeza, sino, sino por estar viendo por tantas, ya, ajá, tantas ondas, pues, babosos O sea, y, y eso es lo bonito porque no queda, te da el sentido del delirium tremens. Ya, o sea, porque o sea, este, este brother se mantiene completamente alcoholizado, es delirium, pero no. Se vuelve real, se vuelve... Y al otro día la explicación que, que, que se llega a consenso, porque no, no, es, no es que aparezca alguien y digan, a él le pasó esto, sino que dicen los lugareños, los vecinos, concluyeron pues que, que no, él pues, simplemente es, se cayó, sí. ¿verdad? Que es, uh -huh. es buscar una explicación instantánea a un fenómeno que, que solamente se logra vivir en carne propia. Entonces sí, está... Eh, eh, es, es, es muy grato encontrarse con literatura de este tipo. Muy accesible. Eh, bueno, y también muy accesible el libro. Está en 140. En 140 quetzales. Eh, solo el libro. Si quieren que se lo lleven a sus casas. Eh, 30 más. 30 quetzales más. O sea, por 170 quetzales ustedes uh -huh. tienen una obra que, 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 insisto, la van a disfrutar muchísimo. Eh, pueden, pueden gozarla. Eh, de maravilla se van a ver muy reflejados en eso. Y yo creo que también alguien alguien que gustaría no solamente eh, volver, a, volver a, a llevarle este tipo de literatura a los niños, eh, ¿se lo pueden dar a sus papás? Yo estoy seguro que, mira, papá, papá mamá, sí, sí. leete esto y eso les va a despertar a ellos y le van a devolver con historias con las que ellos crecieron también sí. entonces la
1: tradición oral no podemos permitir que se muera no es importante yo creo que yo creo que es una de las cosas que más me gustan de este tipo de literatura tan, tan sencilla tan cómo te puedo decir tan, tan familiar sí que puede ser que tal vez no sea la gran obra digamos pero aporta muchísimo para, a, la, a, la, a la familia, sí, a, la, sí. a, los, a los jóvenes. Fíjate, eh. Jorge, que yo, perdón, yo, yo, yo difiero con vos.
0: No es que, no es de hacer de menos. O sea, llegar a esta simplicidad tiene un mérito. No, sí, sí, y pues, el mérito y el mérito está en lograr comunicar ajá. lo que te contaban a vos y traerlo de esta manera y que te transporte a eso. No cualquiera lo hace, bro.
1: No, sí, sí. sí. No, no me refiero a, que, a minimizarlo, sino... Me refiero a que tan fácil de leer, tan sí, tan digerible que no se te tan, va no te, vas a, no te vas a perder leyéndolo y, y va. no es pretencioso Ajá,
0: exactamente. no es pretencioso creo creo que eso está y, y se agradece la simplicidad de esto esto es como, como comida guatemalteca ya este es una tortillita con carne este este es un atolito este es un chuchito este es un rellenito, o sea, es tan apreciable, es un sabor tan único y tan complejo a la vez, porque las diferentes lecturas que vamos teniendo alrededor de esto, el verdadero horror, no son los espantos, uh
1: -huh.
0: el verdadero horror es lo que construimos acá ya, o sea, eh, a la, y, el, y, y para, para terminar aquí con el, o sea, con, con tu obra lo de, lo de la bruja de San Marcos el verdadero horror no es el Ay, es que no se puede hablar sin, sin, sin quemar, no es, no es el gran espanto que está detrás, sino que es el egoísmo, vos. Sí, sí. Es. Eh, o sea, es, es el factor humano lo que de verdad te da miedo, ¿verdad?
2: De hecho, la, la idea de, de la literatura en general, ¿vabos? y Y de los cuentos, por supuesto, es que siempre hay un mito atrás, sí. y efectivamente, ¿verdad? Siempre hay esa, digamos... Yo le quiero dar esto a una persona que no es de Guatemala. ¿Será que lo va a entender? Sí, porque sí. toda la humanidad tiene estos mismos mitos. El egoísmo, eh, los antece antecesores que, que murieron... Eh, todo este tipo de cuestiones que es un poquito a lo que iba a comentar hace un ratito eh, García Márquez verdad decía Ajá. que vivimos en un o sea, le, cuando le preguntaban de dónde sale el realismo mágico verdad y sí. es que toda Latinoamérica es eso ¿verdad? nos pasan unas cosas tan absurdas pero es, también de ahí creo que viene un poquito la literatura del terror eh, eh, yo les comentaba a mis hijos por ejemplo en mi casa han muerto como Nueve personas, ¿no? y, y todos los días ahí dormimos y platicamos. y
0: Está bueno, está bueno eh, saberlo. ¿sí? Y, y un montón de
2: gente, ¿no? de porque alquil, además alquilamos como, como apartamentos atrás, en, no sí como, pues. alquilamos apartamentos, entonces a veces que se ha muerto un, sí pues. un inquilino, mi familia, o sea, eh, mi casa tiene cinco generaciones en mi familia, entonces es un montón. Eh, convivimos con eso, a mí desde chiquito me contaban que mi tatarabuelo eh, quedó paralítico con Ajá. lo de la, 1929, eh, con la caída de la bolsa, okay. él tenía café en Nueva York y Ajá. se le vino el precio y el enojo le dio un ataque cerebral, una embolia, una embolia ¿no? y se quedó paralítico, entonces ya no lo bajaban del segundo nivel y cuando él quería que alguien lo llegara a ayudar, Tiraba un 5 por las gradas que eran de madera. Entonces caía el 5. Era como ah, su campanita de Vénganme a, a ver. Sí, pues. Y yo te juro que en los 80 ya mi tatarabuelo tenía 50 años muerto. Eh, oh, yo se oía el 5.
0: Se oía ese 5. Entonces... Sí pues, o sea, era, era algo que de repente volteabas a ver. Pero muchacho, y no escucharon un 5. Y más de alguien ahí dijo. Sí. Eh, mira, lo que ve. pasa es que tú, tatarabuelo. Pasaba esto. Cabal, sí. Y se te chingó todo. Y estamos tan
2: acostumbrados a que, a que eso suceda, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, eh, convivimos todos los días con, con esta, eh, esta metafísica, ¿verdad? Sí. Pero es así tan, tan normal, ¿verdad? Voy a ir al baño y, y de Ajá. repente se me aparece la tatarabuela ahí, ¿verdad?
0: Sí, Entonces, sí, sí, sí.
2: Y, y sí, ¿verdad? La, la tradición oral que, que nos. Va transmitiendo todo esto de generación en generación, que creo que es lo que recupera precisamente Jorge en, en este
0: cuento. En este sí, libro. justo. Y, y vamos a ver, o sea, algo, algo, algo como, como vos mismo decís, o sea, no es, no es algo nuevo. Eh, creo, que, creo que acaso los más famosos pues fueron fue definitivamente leyendas de Guatemala con, con Miguel Ángel Asturias, ¿no? Sí, que sí, empieza sí. a hacer una compilación de todas de todas estas tradiciones eh, orales y que se siguen manteniendo hasta la fecha. Y han ido con sus variantes, seguramente, ¿no? Eh, pero, pero, pero vamos, o sea, yo, yo creo, yo creo que está muy bien logrado, muy bien recomendado, muchas felicitaciones, muchas Jorge. Eh, esperamos de verdad con muchas ansias eh, el resto de los volúmenes. Mm. Y, y por favor, que sean más seguidos. <risa> no, no, gracias.
2: Eh, pues no sé, el eh, eh, el libro, pues como habíamos hablado, ¿verdad? Está en, en, a la venta en la editorial. Ajá. Eh, de hecho, hoy se presenta, ¿verdad? Hoy es sábado 28, que creo que esto va a salir después, ¿verdad? Sí, así es. Pero ahí vamos a, a estar presentándolo y hay una oferta también de los dos volúmenes juntos por 215, si no me equivoco. Ah, ok. ¿Verdad? Y entonces ahí va a estar unos días más esa oferta. También el autor tiene libros a la, a la venta él directamente, sí, sí, ¿verdad? también.
1: Se puede comunicar conmigo porque la okay, mayoría…
0: Y, y, ¿Y se comunican con vos a través de tus sí, eh, redes sociales? Sí, en, en mi Twitter. Ah, va, ah, ok, perfecto. Porque
1: de ahí soy conocido. O sea, ah, va, ah, okay, Incluso perfecto. de ahí nació todo. Ah, eso. Ahí, ah, famoso, ahí, ahí vamos, a,
0: <risas> vamos a colocar… Sí, yo me recuerdo de tus hilos de miedo a vos, o sea… Ajá, tales, que,
1: que de hecho hay uno hay uno aquí metido no ajá. hay varios de hecho pero ya editados ya sí 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 pero sí ahí fue ahí fue que nació
0: ok, perfecto sí o sea y, y obviamente también el, el, el hecho de redes sociales que, que, que ha permitido que mucho que eso, ha permitido ajá. todo esto entonces vamos a colocar también ahí, ahí los datos eh, por favor gracias a todo el equipo de producción Gracias por el esfuerzo nuevamente de estar acá grabando un día sábado cuando pudieran estar, pues, eh, no sé, eh, chupando o jugando fútbol. Y
1: hoy ya están celebrando Halloween. Sí, hoy ya, ya <risa> celebrando
0: Halloween. Entonces, un saludo a las 75 personas que están detrás de cámara. Eh, muchas gracias por todo esto, eh, por abrirnos el estudio de hoy. Pues si quisieron el viaje hasta este lado y abrirnos pues toda la bodega. Eh, y bueno, y un saludo muy especial a, al jefe de producción, Carlos. <risa> y bueno, ya, ya para ir terminando eh, también eh, nosotros venimos acá gracias también a Parismart Parismart es una pastilla eh, completamente natural, eh, en el cual pues uno se va a ir de traguitos, uno se toma la pastilla antes de empezar y pues al otro día uno amanece como si nada, no lo sé de verdad, porque, pues, sí, sí, como ustedes sí, saben, como sí. ustedes saben, es eso, sí. yo no tomo. Yo no tomo sí, sí.
2: poco. Las cosas en serio.
0: <risa> Entonces, eh, gracias a Paris Mart por el patrocinio también y a ustedes por su sintonía. Jorge, felicitaciones nuevamente. Lo haces, lo haces. Es, es, es un libro for the ages, como dicen los gringos. O sea, vino, vino para estar. Eh, Javier, felicitaciones también. Muchas gracias. Muy atinada eh, la publicación. Eh, Muchas gracias. Entonces, eh, muchos éxitos y a ustedes consíganlo. No se van a arrepentir. Gracias.